0: Radio Educación y el programa Contigo, Banco de Producciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal presentan los 10 minutos previos para. Engánchate, desengánchate, 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 desengánchate. Des Des Hola Marce, buenos días. Ahora sí se te hizo temprano, ¿eh?
1: Pues sí. Me caí de la cama. Como dicen acá.
0: ¡Guau! <risa> wow. Marilyn Monroe, Michael Jackson, Whitney Houston. ¿Qué revista es esa, Marce? ¿Qué estás leyendo?
1: Ah, pues mira, me la prestó una amiga. Y es que me llamó la atención porque trae un artículo sobre personajes famosos que han muerto por consumo de drogas y también habla de quienes ya se han sobrepuesto a las adicciones.
0: A ver, déjame leer esta lista. Mmm, son un buen, ¿eh? Y los que han podido desengancharse, Angelina Jolie, Eminem, Britney Spears. Oye, está interesante. Luego me la prestas, ¿va?
1: Bueno, si mi amiga no me la pide antes, va, te la presto.
0: Bueno, y platícame, ¿cómo va tu día?
1: Ay, pues la verdad es que me quedé pensando en estos personajes. La mayoría de ellos consumían estimulantes.
0: A ver, pero hay estimulantes que son recetados por médicos, ¿no?
1: Sí, Isra. Como el... Ritalin y el lateral, que se usan para tratar trastornos de déficit de atención porque ayudan a mantener la concentración. Y claro, pues son recetados por un médico. Ay, pero es que el abuso en su consumo puede causar psicosis y paranoia.
0: Pues los estimulantes son como cualquier droga, ¿eh? Se vuelven adictivos porque su consumo produce cambios en el cerebro que desarrollan tolerancia a la sustancia. Oye, ¿y qué otro tipo de estimulantes existen?
1: Ay, Isra creo que uno de los más usados... Es la cocaína.
0: Oye, te veo como preocupada.
1: Pues preocupada sí que uno diga, uy, qué preocupada. No, más bien triste. <ríe> ¿Te acuerdas cuando fuimos al café te hablé de una mala experiencia en mi país? Bueno, pues algo tiene que ver con esto de las drogas y la cocaína y...
0: Marce, me estás preocupando, ¿eh? ¿Tienes algún problema? Dime.
1: <ríe> no, Isra, tranqui. Pues
0: entonces cuéntame.
1: Bueno... Lo que pasa es que yo en Colombia tuve una relación con una persona que consumía cocaína. Ya, esa es la verdad.
0: Bueno, pero es que en Sudamérica se cultiva mucho la planta de coca, ¿no? De hecho, creo que antes los campesinos la masticaban para darse un empujón y así soportar lo pesado de su trabajo, ¿no? Además, déjame decirte que una vez fui a Perú, me dieron un té de coca que es que para soportar la altura. Ay, bueno, creo que ya me salí del tema.
1: <risa> no, no, está bien. De hecho, yo también he probado ese tecito, ¿eh? Y sé que es real. Ay, Isra, pero es que de ninguna manera un té de coca te va a hacer el mismo efecto que una dosis. O peor, una sobredosis.
0: Sí, justo eso nos dijeron. El efecto de un té de coca tarda mucho más tiempo en llegar al cerebro de lo que lo hace cuando se inhala. Esto, por supuesto, produce efectos mucho menos potentes y menos dañinos. Bueno, con esto no digo que todos debamos tomar, ¿eh? Pero bueno, cuéntame, ¿qué pasó en esa relación?
1: Bueno, pues ahí te va. Mi pareja consumía cocaína. Dice que porque podía aprender mejor y hacer más rápido sus tareas, ¿tú crees? ¡Por Dios! Además parecía que se inyectaba energía, iba para acá, para allá, no paraba ese hombre.
0: Bueno, esos son algunos de los efectos, ¿no? Pero hay otros no muy placenteros.
1: Pues sí, volvemos a lo mismo. La ansiedad, la paranoia, la inquietud.
0: Pues yo sé que algunos efectos físicos que produce el consumo de cocaína son, por ejemplo, la contracción de los vasos sanguíneos, la dilatación de las pupilas, el aumento de la temperatura corporal, el aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial.
1: Y como sabrás, la combinación de los efectos que mencionas es peligrosa porque significa que al cuerpo le es más difícil transportar sangre al corazón, lo cual puede provocar un infarto. Uy, ¿ves? ¿Ves por qué decidí terminar con ese man, con esa relación? Y es que los adictos no lo perciben, o no sé, tal vez sí Pero nos hacen mucho daño a las personas que estamos a su alrededor Ay, rap. perdón que te cuente estas cosas tan personales ¿Me das un segundito? Voy al baño
0: Ay, qué feo eso que le pasó a Marce Ay, Bueno, mientras voy a revisar mis mensajes
1: Ay, ya regresé Oye, gracias por escucharme
0: Ay, no es nada Para eso somos los amigos, ¿no? Dime, ¿ya estás más tranquila?
1: Uh -huh. sí Gracias otra vez, irra
0: Si quieres cambiamos de tema, ¿eh?
1: No, hombre, no, para nada, al contrario. Tú has visto cuánto me interesa el tema. Y es justamente por esto que te acabo de contar. Así que aprovechemos estos minuticos que tenemos.
0: Bueno, pues si seguimos con esto de la cocaína, yo sé que la forma más común de consumirla es por inhalación por la nariz. De esta manera, los efectos inician a los dos o tres minutos, con un pico máximo de entre 15 y 30 minutos y una duración de 30 a 60 minutos.
1: Pues sí, sí. Así de rápido actúa la cocaína en el cuerpo, como ves?
0: Lo que no es tan rápido, pero que tarde o temprano aparecen, son las consecuencias de consumir cocaína regularmente. Mira, te enseño esto, encontré en mi celular. Te lo voy a leer tal cual, ¿eh? Esta práctica puede causar pérdida del sentido del olfato, hemorragias nasales, problemas al tragar, ronquera y una irritación general del tabique nasal, lo que puede producir una condición crónica de irritación y salida de secreción por la nariz. <risas> ¡Ay, qué dolor! Otros efectos frecuentes a mediano y largo plazo son arritmias, infarto al miocardio, dolor del tórax, insuficiencia respiratoria, hoy derrames cerebrales, convulsiones, dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal, anorexia y desnutrición.
1: Algunos riesgos extras de la cocaína son, por ejemplo, que es muy común obtenerla en antros y bares a través de los dealers o distribuidores, no, eso es totalmente cierto. Además, en algunos lugares pueden comprarse dosis individuales, las grapas, esas que vienen envueltas en papel o en mini bolsitas de esas de cierre y te pueden costar desde 120 pesos.
0: Bueno, que si de riesgos adicionales hablamos, yo creo que el más grave es que muchas veces los traficantes alteran la cocaína que venden con otras sustancias igual o hasta más dañinas para la salud, como el fentanilo, un opiáceo cuyas dosis letales son de 2 miligramos.
1: ¿Qué? ¡Eso está tenaz! No, definitivamente hay que tener mucho cuidado con esa vaina. Ay, perdóname un segundito. ¿Dónde está mi teléfono? Ay, me choca no encontrarlo. <risa> ya voy, ya voy, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Hoy oh, ya colgó. Siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, al rato regreso la llamada. Perdón, Israel, ¿en qué estábamos?
0: Con lo peligroso que resulta consumir cocaína, sobre todo adulterada.
1: ¿Te refieres al crack?
0: Bueno, el crack o piedra es el más común y de los más peligrosos, pues para obtenerlo mezclan uno de los componentes de la coca con otras sustancias como amoníaco, por ejemplo. Imagínate lo que se están metiendo.
1: ¿Y sabías que se le da ese nombre debido al sonido que produce cuando se calienta para fumarla? Que es como...
0: Sí, es que el crack en su presentación para fumar pues es el más barato.
1: Sí, pero puede contener más adulterantes, lo que lo hace mucho más riesgoso para la salud.
0: Mira, el meollo del asunto está en que produce los mismos efectos que la cocaína aspirada por la nariz, solo que el viaje ocurre más rápido y dura menos. Eso hace a esta droga más adictiva y riesgosa.
1: Y es que dicen los especialistas que los efectos del crack comienzan a sentirse a los 8 o 10 segundos. ¡Imagínate, Irra. O sea, con un pico máximo de efecto entre los 5 y 10 minutos. Claro, aunque pueden durar hasta 15 minutos.
0: Y como en la mayoría de los casos, después de eso viene el bajón, lo que los lleva a querer consumir de nuevo.
1: Y yo tengo un dato más, querido Irra. El consumo de crack puede provocar sangrado pulmonar tos y padecimientos relacionados con vías respiratorias, además de pérdida del sueño y falta de apetito, que tú sabes que la falta de apetito por supuesto provoca desnutrición.
0: Bueno, Marce, está muy buena la plática, pero aquí como en las fiestas, al romper la piñata, tu tiempo se acabó y ya vamos a empezar.
1: <ríe> Ay, Ra, qué ocurrencias las tuyas siempre. Ándale pues.
0: Hay un pequeño chascarrillo. <risa>
2: Bienvenidos en 3, 2, 1. Hay grupos sociales que presionan a las personas que desean participar de ese exclusivo grupo, obligándolas a hacer cosas que no quieren hacer. Probablemente la mejor forma de lidiar con esa presión social es buscar grupos humanos en donde se sienta uno a gusto siendo como es y no se tenga que poner ninguna máscara hipócrita con respecto a cierto marco de pensamiento, ciertos rituales de consumo, ciertos consumos en sí de drogas o de lo que sea, o sea, con comportamiento sexual o lo que sea, eh, y buscar un grupo en donde uno se sienta a gusto. Y para evitar la presión social, simple y sencillamente es decir la verdad, ¿sabes qué?, eh, no me voy a meter al mar porque no sé nadar
1: agradecemos al doctor Humberto Broca su participación en esta serie
0: Amaranta Martínez Vicky Franco Giz Sánchez Marcela Carvajalino Goenaga Andrea Cruz Daniel Mena Carolina Cortés Sayuri Sánchez y Lu Mugenburg somos un equipo que busca informarte
2: ¿Y tú? Desengánchate.